0: De pé, todos os passageiros do comboio suburbano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio, então, do seu podcast favorito, podcast da classe trabalhadora. Se a burguesia tem seu expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Lembrando a todos de nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos em quase praticamente todos os aplicativos de podcast. Pedimos então para nos seguir, acompanhar, darem likes, compartilharem e também ajudarem na produção do comboio suburbano. Bom, para começar logo com o nosso assunto, nós vamos conversar sobre a paralisação dos entregadores de aplicativos no Brasil movimento que aconteceu aí recentemente, temos um convidado especial diretamente do Brasil, dessa vez lá do Brasil mesmo, não é apenas um, um brasileiro, para discutir, para nos relatar o que aconteceu e, além deles, temos Saul Pereira e João Vilela para fazermos, então, nosso bate-papo sobre esse fato interessante da classe trabalhadora estar em movimento que sempre nos interessa. Bom, então, para começar, então, eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar, e já responder, é, ou nos dizer o que, que aconteceu, é, se já dá para fazer algum saldo, alguma avaliação do que aconteceu. Então, é, Jonas, por favor, fica à vontade.
1: Alô, então, pessoal, eu sou, como diz o Lucas, eu sou o Jonas Bruck, eu sou aqui no Brasil mesmo, no estado do Rio Grande do Sul, é. eu sou militante, sim, dos movimentos movimentos sociais na luta de classe estou por aí mas eu não sou militante organizado né é, é uma possibilidade que por enquanto eu não vislumbrei um caminho um caminho certo aí para mim para mim me organizar mas enfim estamos na luta né a gente sabe que a maioria da classe trabalhadora não está organizada em partido em coisas do tipo mas mesmo assim não deixa de lutar inclusive o tema de hoje os entregadores de aplicativo é uma das maiores provas disso, né? Entrando na, na questão, né? Primeiro de julho, a gente iniciou esse mês de julho e presenteado por essa mobilização, essa paralisação nacional, né? Dos entregadores de aplicativo, né? Rappi, iFood, Uber, Log, né? em dezenas das principais maiores cidades do país, né? O povo lá desligou os aplicativos fizeram várias mobilizações, inclusive com, com ações que, enfim, acho que tem como colocar como principal saldo, assim, de imediato, né, é a, os primeiros passos na experiência própria de luta, sinto. Assim, organizar uma paralisação dessas, significa você ter que entrar em contato com teus colegas, com tua categoria, significa você ter que saber bloquear uma rua, significa você fazer piquete na frente do, da garagem, na frente do, do restaurante, né? É, significa você tem que ir para a rua para as praças com as motos, com as bicicletas, né? É, então já é uma primeira experiência, se assim, Você tem que entrar em contato com colegas de, de trabalho ali, de outras cidades para organizar, debater, discutir datas, etc. Já é, né? Uma coisa muito importante, né, e é um marco, né, na luta da categoria, é uma parte dessa imensa massa de trabalhadores precarizados que tem no Brasil, né, que vai ser falado logo mais, que é um, uma massa que vem aumentando cada vez mais, conforme vai aumentando, vai aumentando as uh, contradições, né, e a gente vê que, na verdade, isso não é um raio céu azul, né, é uma coisa que já vinha acontecendo desde o final do ano passado, eu recordo aqui, por exemplo, 20 de dezembro do ano passado, em Salvador, centenas de entregadores de aplicativo, né, uh, após se encontrarem no estacionamento de um shopping lá, em Salvador, eles saem, fecham o trânsito, desfilo de moto e vão até a sede do Uber, da Uber, né, é, reclamando do risco no trânsito, do valor pago na entrega, né, sempre essas pautas mais concretas da categoria, né, não pautas muito gerais, assim, as bandeiras mais tradicionais da esquerda, né, mas essas faltas econômicas mesmo uh, do dia a dia que eles enfrentam, né. Em janeiro teve registro aí de mobilização novamente, inclusive com barreira formada, né, uh, pelas bags dele na, na rua. cidade de Fortaleza, no, aqui, é, no Nordeste, na capital federal Brasília, também dia 20 de janeiro, depois repetiu-se novamente no, no sul, na cidade de Londrina, Paraná, em fevereiro, né? E isso foi se acumulando, então, até que foi possível ter essa mobilização nacional né? que, que demonstrou, acho, acredito eu, que demonstrou um acúmulo de força dessa categoria, que aí a gente vai né, no segmento do, do, desse episódio. Aqui do comboio, vendo né quais as possibilidades, é, o que o que que pode acontecer ou não, se isso daí pode desembocar em alguma coisa, né? Uh, acho que é isso por enquanto. Primeira primeiro chute sim para fazer a bola começar a rolar da minha parte
0: é isso. Daí a gente segue o nosso diálogo. Obrigado Jonas. Obrigado deu para ilustrar bem a situação, também fazer um um apanhado do, do, da conjuntura, nesse, especificamente dessa, dessa categoria profissional. foram dessa categoria profissional, eu vou, vou agora passar a bola para o Saul, Saúl, isso é uma, uma paralisação de uma, de uma categoria ou talvez nem dá falar especificamente quanto categoria, enfim, né? acho que não é isso que a gente vai debater aqui, mas que essa questão dessa chamada, a, 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 a chamada sociologia do trabalho se debruça muito para avaliar essa essa nova configuração, é, se fala muito de uma, é, de que alguns alguns países ou alguns, algumas regiões do planeta, aquela questão do, do trabalho operariado, Fabril está um pouco Superada, enfim, há uma nova configuração voltada para o setor do serviço, não existe a, a contratação direto ao, ao, ao empregador, é o aplicativo que faz mais ou menos ali um, 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 uma mediação, enfim, é, é, é um. Ainda alguma coisa que está em debate, em entendimento. O é, que, que você tem a dizer sobre, sobre esse tema dessa chamada uberização do trabalho, do, do, especificamente do, do, da questão do, dos aplicativos de entrega?
2: Ah, muito boa tarde a todos. Ah, aí há uma, há uma questão muito importante que, que foi colocada na questão da uberização do trabalho. Quando a Uber, por exemplo, chegou a Portugal e houve uma série de, de manifestações uh, da classe dos taxistas, por exemplo, da corporação dos taxistas, da qual uma parte da esquerda parlamentar portuguesa se colocou do seu lado, pelas, pela, sua, pela própria uh, natureza de classe da esquerda parlamentar portuguesa e pela natureza de classe dos, uh, das corporações taxistas, e que, e que só... Passado algum tempo de discussão, é que algumas pessoas puseram na, na frente do debate a questão que, tanto para a Uber como no caso dos taxistas, quando se ia para além de simplesmente ouvir as vozes de, das lideranças corporativas, o que estava em causa era as condições de trabalho. Ou, uh, 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 o ponto por onde a esquerda tinha que pegar nessa, nessa luta não era na defesa corporativa do sistema, do sistema dos táxis ou, ou na defesa liberal de, de que a Uber é uma coisa bonitinha e, e, e que até agrada àquela esquerda do Leblon ou à esquerda do bairro alto em Portugal, mas sim na questão pura e simples do, dos direitos trabalhistas, uh, tanto de quem conduz táxis como de quem conduz Uber's na sua relação de, de trabalho com os respectivos patrões, sejam eles uh, pequeno, pequenos empresários dos transportes ou sejam eles uh, co cooperativas ou corporações taxistas ou, neste caso, uma, um aplicativo. E isso aplica-se, para mim, quase uh, a papel químico à, à questão de, dos entregadores de aplicativos, porque por mais que se possa, e uh, aqui, eu reconheço a minha, a minha fragilidade nas questões teóricas, mas para mim, por mais que se possa fazer um escamoteamento teórico do que é que é de facto uma relação de trabalho, do que é que é de facto um, um trabalho produtivo, o que eu sei é que há uma pessoa ali ou um conjunto de pessoas a prestar um serviço, a ganhar com esse serviço menos do que o detentor do meio de produção pelo qual se, se faz esse serviço Uh, uh, tem como lucro e, portanto, há uma relação de trabalho e há uma relação de trabalho que, uh, que tem contradições e há contradições e quando existem essas contradições essas contradições levam a, a, têm que ser exploradas têm que ser exploradas de alguma maneira para que as pessoas que aí trabalham tenham melhores condições e que ganhem uma, uma consciência de, de, de classe que possa estender essa luta por melhores condições para uma luta mais, mais alargada. Essa luta, por enquanto, parece que não está tão alargada assim, mas uh, comparando com o que tínhamos até agora, só o facto de uma, de uma classe desta dimensão se mobilizar a este nível pelos seus interesses uh, como trabalhadores já é uma, uma, uma enorme vitória e também é preciso ter cuidado com... Um certo aproveitamento que possa parecer, vindo da, da esquerda tradicional brasileira, que, que possa parecer que há, afinal, estas lutas dos uh, entregadores de aplicativos vão se integrar numa luta maior dos trabalhadores brasileiros. Uh, quando uh, o que possa vir a acontecer é, em vez disso é se integrarem numa luta maior da pequena burguesia de esquerda brasileira em ganhar mais um ou dois mandatos ou conseguir mais um ou dois apoios para uma, para uma frente amplissíssima contra, contra, uh, uh, contra a extrema-direita brasileira Mas, e, e é por isso que este, este fenómeno para mim é um fenómeno de trabalhadores é um fenómeno que tem que ser analisado como tal e como uma nova realidade de trabalho que não muda as características principais de uma relação de trabalho, mas que muda a forma como ela pode ser abordada no plano real. E a questão é um, um, um trabalhador à jornada, um trabalhador da estiva, não passa a ser empreendedor por não ter uma relação contratual, da mesma maneira que estes trabalhadores não passaram a ser empreendedores só porque alguém se lembrou de lhes chamar empreendedores, e auto seja empreendedores autónomos, seja qualquer um desses eufemismos que se querem usar para, para disfarçar estas, estas relações uh, uberizadas e precarizadas de trabalho.
0: Pois é, de fato, não né? porque a Constituição portuguesa fala que tem como objetivo chegar ao socialismo que ela de fato esteja fazendo, né? as coisas não são exatamente de acordo com como alguns e outros falam. Né? Bom, vamos passar a palavra para Vilela. o Vilela, que com certeza vai trazer suas tradicionais simpáticas saudações do confinamento, Vilela que também é um homem otimista e feliz no âmbito futebolístico, a pergunta, Vilela, é, existe alguma possibilidade, você vislumbra, é, você acha que há, há condições ou, ou alguma intenção, alguma movimentação que você vê no sentido de se repetir esse tipo de mobilização por aqui? Não só pelo fato de, enfim, não, não cheguei a ver recentemente nenhum né, trabalho ou estudo no sentido de avaliar a quantidade de... de trabalhadores nessa dessa modalidade, nessa categoria que são imigrantes brasileiros, é, mas certamente são, para não dizer uma maioria, mas uma quantidade bastante grande. Mas também pelas condições de trabalho, pela configuração dessa modalidade de trabalho, você vislumbra a possibilidade de disso, disso se repetir aqui em Portugal? Ora, bom,
3: como o Lucas me pediu para dizer, saudações do confinamento e, em primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto. <risos> em segundo lugar, e mais a sério, o, eu acho que, de facto, existem, falando em condições, há sempre aquela divisão das condições objetivas e das condições subjetivas, não é? E, em termos de condições objetivas, eu considero que, de facto, os trabalhadores uberizados, de uma forma geral, os trabalhadores... Deste, destas aplicações de, de entregas de comida, do, do Glovo, do, do Uber Eats e por aí fora, tal como os outros, não é, os trabalhadores da, da Uber, propriamente dita, já que falamos em Uberização, da Bolt e por aí fora, há muitas, em termos de condições objetivas, eles têm condições de trabalho absolutamente inacreditáveis. Aqui ao, aqui ao lado no Estado Espanhol, há um ano ou dois, estava em curso um, um, um processo em tribunal que tinha sido movido pelas empresas de trabalho temporário contra as aplicações de, deste tipo, porque consideravam que as aplicações deste tipo eram ilegais. Ou seja, já havia, do ponto de vista das empresas de trabalho temporário, uma atitude de, no sentido de se defenderem das, das aplicações, porque tinham conseguido compreender que uma aplicação como a Uber, uma aplicação como a Globo, uma aplicação como, uh, como essas, não é? uh, consegue ser uma forma. Ainda mais eficaz do que uma empresa de trabalho temporário de precarizar relações de trabalho e de empobrecer trabalhadores. E, portanto, estavam a tentar defender-se, estavam a tentar garantir que o Estado espanhol protegia as empresas de trabalho temporário desta concorrência desleal que estava a ser uh, atirada para cima pelas aplicações. Portanto, de facto, para uma empresa de trabalho temporário dizer, é pá, vocês têm por mão nestes tipos porque eles estão a explorar desalmadamente os trabalhadores, imaginem em que condições é que um trabalhador destas empresas não estará uh, a desempenhar a sua atividade. E, portanto, sim, nós temos aí condições do ponto de vista objetivo que pode, poderão ser muito propícias, não só porque, de facto, as pessoas que trabalham nessas aplicações ganham terrivelmente mal, não só porque isso, como o Lucas dizia, sobretudo no caso português, é evidente. Nós, qualquer pessoa que passe pela, à porta de um McDonald's, à porta de um, de um restaurante onde haja um grande ajuntamento de, de, de estafetas da, da Uber Eats ou da, da Globo, percebe em dois tempos que a esmagadora maioria das pessoas que trabalham na, nessa, para essas aplicações são imigrantes e, sobretudo, imigrantes brasileiros que eu arriscaria, sem ter nunca lido um, nenhum artigo sobre o assunto ou nenhum estudo sobre o assunto, que são, pá, quase certeza, uma boa parte deles, imigrantes ilegais, até no, no seguimento de um debate que já tivemos algumas vezes aqui no, no podcast, de haver uma grande quantidade de imigrantes brasileiros que chegam a Portugal e porque o processo de legalização é, de propósito, um processo muito moroso, durante vários meses têm de se agarrar ao que aparece, têm de trabalhar no que calha. E, portanto, tendo de trabalhar no que calha. O que normalmente calha são aplicações como o como Uber Eats e como a Glovo e como o Uber para, para poderem pagar as, as suas contas e manterem-se manterem vivos até a legalização, a partir da qual pode ser que consigam um emprego a ganhar o ordenado mínimo mais do que isso. E, portanto, do ponto, de vista, do ponto de vista objetivo, é isto que a gente tem em termos de condições. São, de facto condições de trabalho muito degradadas, mais degradadas ainda do que as das empresas de trabalho temporário. No Estado espanhol isso já está demonstrado, e em Portugal eu acredito que também seja mais ou menos o caso, mas depois há o outro problema, que é o problema das condições subjetivas, e aí entramos na, na discussão sobre as organizações de esquerda, que têm uma compreensão muito rasa deste problema. O Saúl falava e vem quando, houve, quando, quando, quando foi o boom da, da Uber aqui em Portugal a forma como a esquerda eh, alinhou com as lutas dos, dos patrões dos táxis, que na altura se viram afetados pela concorrência da Uber e começaram então a fazer protestos contra, contra a Uber, a pedir a ilegalização da Uber pelo, pelo Parlamento, e de facto a esquerda foi atrás dos patrões dos táxis, mas de facto não percebeu que naquele momento não tinha que ir atrás dos patrões dos táxis. As empresas de táxis, as pequenas e médias empresas de táxis Geralmente contratam os taxistas em Portugal em condições que não são particularmente melhores do que as condições em que a Uber contrata pessoas. Foram na altura, altura publicados estudos, a verdade seja dita, que foram publicados pela imprensa burguesa no sentido de defender a Uber, mas de qualquer das formas ficámos a saber nessa altura que uma quantidade esmagadora de, 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 dos profissionais das empresas de táxi estavam contratados a falso recibo verde, estavam contratados a prazo, estavam contratados em condições precárias eles próprios. Portanto, a solução não era defender as empresas de táxis contra a Uber, no sentido em que nas empresas de táxis têm mais direitos do que, do, do que na Uber. pelo contrário, a degradação de relações de trabalho é igual num lado e no outro. O que seria preciso fazer-se naquele momento era compreender que trabalhadores do táxi e trabalhadores da Uber são trabalhadores e, portanto, devem ser unidos, enquanto uh, motoristas no caso, um, contra empresas que eles exploram, sejam essas empresas pequenas e médias empresas de táxi portuguesas ou sejam multinacionais como a Uber ou como a Captain ou coisa, ou coisa do estilo o mesmo sendo válido para, para a Globo, o mesmo sendo válido para as empresas de transporte de, de comida e de transporte de, de outras coisas é, é, é fundamental neste momento para podermos eh, aproveitar enquanto campo político as condições objetivas que esse, que esse setor coloca no sentido de organizarmos trabalhadores no sentido de termos capacidade de, de, de combate social percebermos uh, que é preciso não ir atrás das empresas de, de, de táxi que estão contra a concorrência, das empresas de trabalho temporário que estão contra a concorrência, não devemos ir atrás dos, dos, dos burgueses afetados pela, pela concorrência dessas aplicações, devemos isso sim ir junto com os trabalhadores dessas empresas e, e tentar mobilizá-los no sentido de combaterem as suas, as suas condições de trabalho, no sentido de melhorarem as suas condições de trabalho através da, da, da luta económica e, mais adiante, a luta política. Eu acho que em Portugal a esquerda tem tido uma grande dificuldade em compreender uh, que é esta tarefa que se lhe coloca, enfim, uma dificuldade que poderá ter muito a ver com aquilo que o, que o Saúl dizia, que é o, o desligamento em relação, à, em relação à, à classe e, sobretudo, em relação a estes setores, muito precarizados da, da classe como são os imigrantes ilegais, é, é enorme. Acho que a esquerda não tem, neste momento, eu riscaria dizer-se com, com risco zero de me enganar, não tem qualquer ligação com, com esse setor
0: Obrigado, Virela. Bom, levando novamente então, para o Jonas, que está mais, mais próximo é, da, do, do calor dos acontecimentos, é, pelo que nós pudemos acompanhar aqui em Portugal no, 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 no noticiário, nas redes sociais, é as, as, as organizações tradicionais, as centrais sindicais, os partidos, as lideranças políticas tradicionais, tanto de esquerda quanto de direita, ou, ou até as disfarçadas de esquerda, não, não, não tiveram papel tão fundamental, tão importante, tão relevante, ou talvez até nenhum, é, nessa mobilização é, essa 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 opinião essa essa visão tá correta como é que tá como é, é como que como é que foi a influência se é que existiu dessas organizações tradicionais que a gente já é está acostumado a ver a CUT a, a CTB ou, ou outras centrais sindicais o próprio PT pessoal até o PCB como que como que como é que está como é que está essa situação aí, no, nessa questão da paralisação?
1: Não, então, é, é que é, é difícil, né, camarada, a gente arrumar tempo para estar tá apoiando o luto de trabalhador quando a gente tem uma frente ampla com a burguesia para fazer, né? Então, desculpa aí, mas essa coisa de fazer greve e tal, não, não vai dar agora por enquanto não, que... Nós aí da CUT, da CTB, do PSOL, etc., a gente tem uma frente ampla com a burguesia para fazer, então foi mal, não vai dar. <risos> mas, é, mas é isso, assim, tipo, de fato, essas organizações tradicionais aí, o central sindical, partido, etc., tiveram muito pouca participação na consecução, no chamado né, da greve, inclusive na divulgação da greve. Inclusive, eu acho que a greve teve o sucesso que teve e aconteceu da maneira que aconteceu justamente por isso. Inclusive, né? Quem convocou essa manifestação, para começar, né? Foi um, um grupo, né? Que controla uma página na internet, é, no Facebook, no, no, no Instagram, no, no Twitter, uma página chamada Treta no Trampo. Né? foi esse povo aí que convocou a paralisação essa página é controlada comandada aí por um grupo de por um grupo de pessoas é, que eles não têm vinculação partidária assim né eles são meio autonomistas assim né o contato que eles fazem na categoria é direto né eles são entregadores de fato né não é aquela esquerda que vem de fora dizer o que fazer eles têm um diálogo regional e nacional a partir do grupo do WhatsApp, assim, é onde tudo foi votado, onde o dia da greve foi tirado, é onde o pessoal se, se organizou, assim. Foi uma mobilização autônoma, mas não foi uma mobilização espontânea, né, não existe nada na luta da classe que seja de fato um movimento espontâneo, né, é, sempre tem uma vanguarda atrás, né, tendo encontrando o termo vanguarda como né, um, um pequeno setor, um pequeno grupo é, politicamente mais 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 avançado, mais entendido, né, com, com uma maior compreensão política das questões e acaba tendo um papel de liderança natural, né? Foi esse treta do Trump aí o povo que chamou a, a mobilização. A notícia ela se espalhou, né? E o sindicato que é o motos da UGT, que tem... A UGT, ela tem ligação com o, com o PDT, se não me engano, Partido Democrático Trabalhista. É... e já tentou enquadrar, né? É um sindicato com pouquíssima representatividade, sim. Quem é sindicalizado nele é só aqueles motoristas já mais velhos, né? Esses motoboy seletistas, né? que tem carteira assinada, os motoboys CLT. Isso quase não existe mais, bem dizer, né? É, no meio disso tudo, surge outro grupo organizado na categoria, que é os motoboys antifascistas, né? A liderança deles é o Paulo Galo. É, é um brother que tem discurso de esquerda, né? Até usa umas categorias marxistas, assim, nas falas e tal. É, mas ele mesmo diz que boa parte dos empregador rejeita proximidade com o partido, com o sindicato, não se define como esquerda. Aí ele diz que, bom, é assim mesmo, nós somos os votoboys de fascista, a gente é um grupo grande aqui, mas a categoria é maior ainda, a gente não quer enquadrar a categoria na nossa ideia, a gente sabe que com o tempo... Né, com a experiência da categoria, ela vai ver que a paralisação envolve política, é política. Não tem como dizer que não quer envolver política, porque isso daí que vocês estão fazendo é política. Ele, ele diz nesse sentido, assim, que eu achei interessante essa posição dele, assim, né. É, ele falou, inclusive, né, na questão do sindicato, assim, é, agora foi marcado já foi votado e foi marcado uma data para o próximo dia nacional de paralisação. Né? E ele falou que o, o sindicato aqui da capital né, marcou mobilização para um dia sabendo que o movimento tinha votado no outro dia. Como é que eu vou defender esse cara? Tem motivo para é, o pessoal ser autônomo, né? assim, tendo uma mobilização autônoma sem partido, sem sindicato, sem central sindical, sem nada. Né? É... E daí, voltando sobre o grupo uh, Treta no Trampo, tem treta no trampo e tem treta no WhatsApp também, né? Tipo, muitos motoboys não queriam se envolver com a greve porque achavam que era coisa de esquerda. Os caras têm horror a estrutura sindical, né? Aí estavam ali, ah, beleza, vamos fazer paralisação, ei, que legal, uh, quando o Guilherme Boulos do pessoal declara apoio, Centenas de motoboys começaram a falar contra a greve no, no Facebook, no WhatsApp, no, né, nesses grupos. Uh, o jornal online de esquerda, chamado Esquerda Diário, que é controlado pelo MRT, é, mesma coisa, eles iam nessas pequenas paralisações mais localizadas que tinham antes do dia 1 de julho, eles acabavam causando essa mesma impressão, né, de chegar lá cor vermelha e tudo mais, sabe, que é uma coisa bem subjetiva, assim, que acaba dando uma má impressão, uma primeira má impressão meio ofuscante, assim, né. É, o Treta no Trampo, o grupo que, constru, que construiu, é, que, quem primeiro chamou, eles têm uma linha que coloca, assim, pelo contrário disso, né, que é, é, eles percebem que o que vai mobilizar a categoria é, são os interesses imediatos sentidos pela categoria, pela classe trabalhadora, né? A mobilização vai ser construída com base nos interesses específicos dessa categoria, nas suas reivindicações concretas, né? É, e dispensando, então, essas pautas levantadas pela esquerda, essas bandeiras, ah, o antifascismo, sei lá o quê, que são completamente abstratos, assim, fora Bolsonaro é uma coisa que não além de dividir a categoria antes que apoia ou não apoia o Bolsonaro, é uma coisa que não, o, sabe? Ah, o motoboy pode ir para a rua para defender, ter um prato de comida de noite para a família, mas ele não vai ir para a rua para tirar ou deixar o Bolsonaro, muitas vezes, sabe? Aí, organizações de esquerda, sim além, né, que possuem uma certa inserção, eu percebi, assim, é uma avaliação minha, eu posso me enganar, mas pelo que eu percebi nas redes sociais, sim, o Partido Comunista Brasileiro ele tem uma certa inserção localizada, que seja nessa categoria, o PCR, Partido Comunista Revolucionário, e o Partido Unidade Popular, o P, também possui uh, uma certa inserção a partir, inclusive né, da tática né, da, da organização por local de moradia, do trabalho de bairro, uh, que essas duas organizações possuem eles têm é, deu para perceber que eles estavam ali é, não só acompanhando e tal eles né, faziam parte da organização mesmo da do negócio assim na minha na minha na minha análise né, na minha concepção assim que eu consegui perceber a partir da págin das páginas diversas dezenas de páginas deles que eu vi no no, WhatsApp, no, no Instagram no, no Facebook e tal né é, e uma coisa que eu, que eu me esqueci de comentar no início, né, qual era as reivindicações dele, é, deles? Né? O aumento do valor da corrida, o aumento do valor mínimo do, por entrega, né? o fim dos bloqueios e dos desligamentos, né? é, um seguro contra roubo, acidente e um seguro de vida, o fim do sistema de pontuação, e um auxílio emergencial durante a pandemia, né, a, a possibilidade de licença para quem é contagiado por COVID e por equipamento de proteção individual, né, e os locais também que ocorreu, que eu acabei não citando, né, ocorreram em todas as três capitais da região sul do Brasil, é, nas três capitais da região centro-oeste mais Brasília, capital federal, em oito das nove capitais do Nordeste, a exceção, a exceção foi Alagoas. É, pelo que eu encontrei né? Talvez tenha tido e eu não, não achei né? Na Bahia Além da capital, Salvador uh, Feira de Santana registrou E diversas cidades de São Paulo né? A capital, a região do ABC ali Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema Campinas uh, Osasco Inclusive teve uh, Um certo mínimo confronto com a polícia ali Na hora que foram bloquear a rua Enfim é, Aí ah, também foi uma manifestação internacional, né? Porque aconteceu na Argentina no mesmo dia e em vários outros países. É, acho que é isso. Essa, bem dizer, foi o papel né, da esquerda organizada. Mais atrapalhou do que ajudou. Essas coisas de chegar com palavra de ordem, grupo, bandeirinha, etc. É uma coisa que não souberam fazer direito. Acho que é isso.
0: Obrigado, Jonas. É... Questão complexa, só um pequeno esclarecimento para a nossa audiência portuguesa, que a CLT é o mais ou menos ali o equivalente brasileiro ao Código do Trabalho. Até um tempo atrás ele tinha um, um peso maior no, nas relações de trabalho no Brasil, ultimamente ele praticamente só existe formalmente. Por exemplo, aquilo que em Portugal é generalizado, já é generalizado, que é a questão do contrato a termo, as empresas de trabalho temporário no Brasil ainda são ainda é um fenômeno muito recente e ainda está tá se consolidando, né? Mas é, é o caminho foi, é, enfim, a necessidade da, da burguesia, é, mas é isso. Alguns alguns entregadores, é, a maioria deles são são contratados entre aspas tem sua relação laboral através dos aplicativos, das aplicações, dos apps e ah, alguns ainda eram contratados via CLT, ou seja, eram trabalhadores vinculados ao restaurante pelo qual eles faziam entrega, é, ou às empresas, quando era, era entrega de correspondência entre empresas, esse tipo de coisa. Pois bem, tanto segmento, então, ao nosso debate, é, também ao segmento a isso que o, que o Jonas é, referiu, é, Vilaela, por, por quê? Por quê? É, tendo em vista que a questão da experiência e o, e o percurso histórico tanto da social-democracia quanto dos partidos comunistas oficiais, né, os, os PCs no caso do Brasil PCB, PCDB, em Portugal o PCP, o PC na Espanha, PCS, PCF na França, PC e o SC nos Estados Unidos, enfim, é, é, essas essas organizações parecem que têm uma, uma penetração efetiva no sentido mesmo de luta de combatividade praticamente nula no, no, no contexto mundial pelo menos no Ocidente é, eu sei que é uma questão complexa para para falar em pouco tempo aqui no nosso episódio mas encaminhando relacionando com essa essa situação do da, da greve do a, da paralisação do, dos entregadores qual, qual o motivo? Por, por, por qual a relação que você faz nessa essa, referente a essa situação? Ora,
3: bom, isto é de facto um tema, um tema longo, mas eu acho que consigo sintetizar isto em duas ou três coisas. A primeira coisa, para perceber porque é que isto acontece, é preciso perceber qual era a força dessas organizações há 30, 40 anos atrás né? as organizações de esquerda nós temos hoje, sobretudo os PCs, como tu, como tu referes, há 30 ou 40 anos, tinham uma grande, uma grande, uma grande força de, de organização, uma grande base social, sobretudo nos setores da indústria e nos setores dos do, do, do aceleriados rurais, sobre aqui que em Portugal, sobretudo isso era bastante claro, eram as nas, nas zonas industriais, sobre as zonas industriais na em Lisboa e no Val do Tejo, e depois era o Valentejo, onde havia uma grande quantidade de assalariados rurais que trabalhavam no latifúndio, e era aí que o PC tinha, tinha grande enraizamento. A mesma coisa no Estado Espanhol, havia um, um peso forte do, do Partido Comunista Espanhol nos centros industriais e depois, sobretudo na Andaluzia, que era a zona do latifúndio, ou mesmo em França e mesmo numa série de outros países, a base social, assalariado rural... E Operário e Fabril era a grande base do, dos partidos comunistas. O que é que nós começamos a ter nos anos 70, sobretudo? Começamos a ter o processo das chamadas deslocalizações, ou seja, as grandes, as grandes indústrias deixam de estar na Europa e passam a estar em países onde a burguesia, as burguesias europeias conseguem colocar as suas fábricas. As fábricas que estavam em Portugal, no Estado Espanhol, em França, em Itália e por aí fora, começam a ser levadas maciçamente... Primeiro para o leste europeu, quando, quando há a queda do, do muro de Berlim, e depois, isso e hoje, sobretudo, para o, para o sudeste asiático, para o Bangladesh, para o Vietnã, para, para a Tailândia, para as zonas especiais da China, enfim, para, para essas regiões. Essas deslocalizações vão ter como consequência uma desestruturação completa. Do, não, só de, não só a reestruturação completa da economia em torno dos serviços, como tu dizias no, no início do, do podcast, na tua apresentação, mas também a desestruturação completa da esquerda, sobretudo a esquerda que tinha base, tinha base operária, tinha base popular. Não é? Porquê? Porque a organização, da, a organização da, da esquerda, a organização dos partidos comunistas, sobretudo, era uma organização feita na base da célula da empresa. A célula da empresa era, era o elemento fundamental do partido. Era ali que estava o núcleo onde se faziam os recrutamentos, onde se espalhava a propaganda do partido, onde se recrutavam militantes, onde se obtinham uh, sindicalizações para os sindicatos afetos aos partidos comunistas. De repente, deixando de haver o, o próprio local de trabalho, porque é deslocalizado para outra, para outra região, desarticula-se completamente a própria, a própria organização pela base... Do, dos partidos comunistas. E à medida que vão surgindo novas, novas formas de organização, novos, nova, novas formas de organização do trabalho, quero dizer, novos setores económicos, onde esses partidos não, têm, não tinham na altura e continuam a não ter hoje uh, grande enraizamento, não existe uma tradição de organização, não existem células já instaladas há 20, 30, 40 anos, onde, onde o partido possa espalhar propaganda e fazer recrutamentos, não existe... É, ou é preciso fazer do zero tudo, basicamente. Mesmo surge, abre um, sei lá, um, um exemplo acabado de uma transição como como a que nós tivemos, em que deixa de haver uma economia baseada na na indústria, passa a haver uma economia baseada nos serviços. É o fecho das fábricas e a abertura dos dos, dos shoppings em Portugal. Para fazer trabalho nos shoppings é preciso, seria utíl é preciso, é preciso montar uma uma célula de shopping, por assim dizer, que conseguisse articular aqueles trabalhadores e conseguisse fazer com que eles hum, passassem a estar, enfim, de alguma maneira ligados ao partido, ligados ao sindicato e pudessem fazer trabalho, e pudesse fazer esse trabalho político com eles e pudesse mobilizar-se esses trabalhadores para, para a luta de rua e para a luta no local de trabalho. Isso não foi, não foi possível fazer. Não, não se conseguiu montar essa estrutura por, por várias razões. Primeiro, por uma certa renitência quase quase teimosa em aceitar que esses locais trabalho a partir de agora era um centro era um sítio onde a maioria das pessoas trabalhava era preciso trabalhar ali foi foi muito complicado meter isso na, na cabeça de muitos de muitos dirigentes e depois porque de facto há especificidades desses locais de trabalho que já não, não tem nada a ver com aquilo que existia na, nas fábricas do, dos, anos, dos anos 60 e 70 sobretudo no centro da Europa em Portugal apesar de tudo nessa altura Havia, porque tínhamos um regime fascista, tinha, havia o risco real do despedimento, havia o risco real da, da sanção, até mesmo da prisão, se se estivesse a fazer trabalho sindical, o trabalho partidário dentro da organização, mas, ao mesmo tempo, também havia uma maior estabilidade, no limite, quanto mais não fosse, porque, sobretudo nos anos 60 e 70, quando tínhamos a questão da guerra, havia uma quantidade enorme de, e da imigração, havia uma quantidade enorme de trabalhadores que estavam, na frente de combate, ou que estavam a ir em, à razão de centenas de milhares por ano para a França e para a Alemanha, imigrados uh, Portanto, os que estavam na fábrica, pese embora a haver repressão, não nega é que existisse, pese embora a haver uh, ameaças que também não é que existisse, tinham uma certa estabilidade, porque no limite dos limites, a massa de trabalhadores disponível estava muito reduzida, porque estava muita gente a guerra, estava muita gente a ir... Para a imigração. Isto é o exemplo do, do, de, de mais condições para trabalhar para um Partido Comunista nos anos 60 e 70. Em França, ou em Itália, ou na Alemanha, nem sequer tínhamos isso. Nesse, nessas regiões, aquilo que nós tínhamos era, de facto, uma boa estabilidade laboral, tinha sido obtida no, no pós-guerra, era, era um conjunto de direitos laborais que, estavam, que, que garantiam que o trabalho da, das, células de, das células partidárias as comissões de trabalhadores e os sindicatos podiam trabalhar livremente nas empresas sem grande, sem grande constrangimento e os trabalhadores estavam, portanto, efetivos durante muitos anos, portanto, havia a possibilidade de uma, empresa, de uma célula numa fábrica alguns em França, poder trabalhar durante décadas aqueles trabalhadores, organizá-los, uh, disseminar a sua propaganda, etc., sem correr o risco de ninguém ir preso com isso, de ninguém ser despedido por causa disso, porque havia uma proteção forte Nesse contexto. O que nós temos hoje é não só a necessidade de montar uma estrutura do zero, ou dia uma estrutura já tinha uma grande longevidade e agora é preciso fazer tudo do nada, e é preciso fazer tudo do nada numa situação de grande rotatividade de, de trabalhadores e de grande precarização. É, é muito fácil, tendo em conta que para trabalhar num, num centro comercial, para trabalhar num call center, para trabalhar num supermercado e ser efetivo é preciso quase um milagre. As pessoas estão em situação precária praticamente sempre... E o facto de terem uma atividade sindical uma atividade partidária no local de trabalho é quase condição é quase uma garantia de que o contrato não é renovado, é quase uma garantia de que são despedidas, é quase uma garantia de que são assediadas pelo, pelo patronato até virem embora, que são, são vítimas da assédio laboral até abandonarem o local de trabalho. Isso dificulta enormemente o trabalho que é preciso fazer e as forças de esquerda na, na Europa não têm até hoje uma resposta sobre como é que se faz isso. Eu também não tenho essa receita no bolso, sou, sou claro nessa, nesse ponto. Mas, de facto, é esse o problema. Quando começam a surgir este, estas, novas, estas novas formas de, de organização do trabalho, a esquerda europeia não tem noção de como é que, como é que as articula, não tem noção de como é que as organiza. Não é? É todo, todo, todo o receituário, todo o acervo de informação e de, e de trabalho que tinham feito durante, sei lá eu, 50 anos, não lhes serve para absolutamente nada numa situação destas, porque elas dependiam de pessoas que estão durante muitos anos no mesmo local de trabalho já não estão. Dependiam de uma organização que já estava enraizada, que já não existe. Portanto, é preciso montar tudo do nada para montar tudo do nada é preciso perceber muito bem estas situações é preciso estar muito próximo destas pessoas e de facto não estão e de facto isso começa a criar situações muito complicadas. Depois ainda se soma esta resistência que eu falava no início que demorou muitos anos a quebrar até, 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 este, até este entre as centrais sindicais europeus começarem a falar de precariedade, mesmo em Portugal demorou muito tempo e era, uma, era um assunto de que não se queria falar, achava-se que se, achava -se inclusivamente, em Portugal lembro de assistir a debates desses em que falar de precariedade era considerado por, por os trabalhadores efetivos contra os trabalhadores precários e com isso dividir a classe, não se, não, se, não se aceitava que havia esta realidade concreta do trabalho precário que deve ser discutida per si e não deve, ser, não, deve, não deve ser encarada como uma divisão da classe, deve ser encarada como um fenómeno económico concreto que tem de ser afrontado e tem de ser lutado. Uh, e, ao mesmo tempo, uh, há depois um, um último problema, que é o, a dificuldade também ela é muito grande da esquerda de voltar para a base, como dizia o Mano Brown, porque o que é que acontece à medida que vai haver esta deslocalização, e eu vou ser breve com isto, a esquerda vai começando a, a, a consolidar-se em torno dos setores profissionais que ainda continuavam a ser setores onde havia um número grande de trabalhadores efetivos, onde ainda havia um número grande de trabalhadores que não tinham grande repressão em cima se, se fizessem trabalho sindical, e esses trabalhadores são setores altamente aristocratizados. São os setores do, das profissões intelectuais, são o, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores do, 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 de, da escola pública, são os trabalhadores da função pública, de uma forma geral, onde também há muita precariedade, onde também há salários muito baixos, mas onde ainda existe uma margem de manobra que não existe fora do setor, do setor público, nem, nem pouco mais ou menos. E, portanto, à medida que se começa a ser uh, o representante político deste, desta fração, desta fração do, de, da classe, que é uma fração aristocratizada, começa a ser difícil defender ao mesmo tempo os interesses destas, destas frações que querem a conservação do regime e que querem reformas, não, não estão disponíveis uh, para fazer uma, uma ação revolucionária contra um regime que não lhes garante um, uma condição de vida assim tão má, não é fácil articular os interesses deste, deste setor com os setores que precisam, de facto, que o regime caia e que se construa um regime novo onde eles, de facto, possam ter melhores condições de trabalho. Portanto, desta contra, destas contradições todas, não é? do, do fim da, da organização tradicional e do, enfim, do, do enquistamento no, em setores de, da classe, que são setores da classe, que estão muito distantes dos interesses do, dos setores altamente precarizados, surge esta dificuldade, para não lhe chamar esta impossibilidade da, da esquerda que nós temos, Uh, na Europa poder dar resposta aos, aos problemas que os trabalhadores altamente precarizados sobretudo os trabalhadores das Ubers e das outras aplicações lhe, lhes vão colocando e isso portanto vai levar a fenómenos como, como aquilo que o camarada estava a contar, né, dos trabalhadores primeiros e antes de mais, não se reverem nas organizações de esquerda, considerarem que elas não os representam e com razão, porque de facto não os representam e começarem a, 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 a abrir caminho nas suas lutas através de organizações que não vão ter nada a ver com elas e, e nas quais, para nós termos alguma espécie de, de influência e de enraizamento político, teremos de encontrar uma série de, de mecanismos diferentes e nós uh, que não vão poder passar, como, como ele dizia eu sorri quando ele disse isso, por irmos para lá com os foras bolsonaros e com as pautas uh, que são altamente, uh, altamente de nicho ideológico, de, de bolha política da esquerda e que podem não ter nada a ver e podem não dizer absolutamente nada a, a trabalhadores que querem resolver os seus problemas concretos, mas não têm ainda uma uma visão muito muito ampla do, do problema político que,
0: que este assunto coloca. Obrigado, Vilela. É, próxima pergunta é para o Saul. Saúl. Saúl, é, até usando o exemplo que o que o Jonas deu, é, com os motoboys, com os entregadores né, que estavam vinculados a, contratados através de CLT. Por exemplo, se ele se acidentava durante uma entrega, o tempo que ele ficaria afastado, é, ou se, aí, se ele morresse, a questão da da pensão, né, do, do quem quem ia pagar para a família, ou quem responsabilizaria enquanto ele estivesse recuperando era a empresa pela qual ele estaria contratado. É só para ilustrar também um pouco do que é o drama dessa dessa nova configuração de trabalho através de de, de aplicativos. É, que agora o, o, esse novo, entre aspas, todas as aspas do mundo possíveis empreendedor, ele, se ele se acidenta, ele está pela própria sorte, ele deixa de assistir a família dele, é, o equipamento, a própria moto, o capacete, o, todo equipamento de segurança da moto é responsabilidade dele, a, a, a questão... O, a empresa do, do aplicativo, Uber, a Globo, o que quer que seja, não tem responsabilidade nenhuma, não tem gasto nenhum, apenas tem lá a plataforma e vai ganhando um bom dinheiro com cada entrega, cada um daquele trabalhador, o combustível da moto, enfim, todo todo o encargo é com o trabalhador e o a responsabilidade do, do aplicativo do, do, dessa empresa é, é zero. E o, parece que essa é a nova organização do trabalho, se não a nível mundial, mas há, há uma grande, uma, essa, esse tipo de organização do trabalho se espalha pelo mundo. E, também linkando com o que o Vila falou, é, a, a esquerda tradicional ou até qualquer tipo de, 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 de esquerda que queira, que queira se, se, se enraizar nessa, nessas categorias, lidar, com esse novo tipo de organização do trabalho vai ter que, que fazer um cálculo aí vai ter que, que se repensar muito suas práticas a sua organização é, quais os caminhos que você vê se é, acredita que esse é o é o caminho para se organizar é, é, é sair um pouco do que a gente está acostumado em Portugal de uma de uma organização numa certa ali vamos dizer é, uma aristocracia laboral operária o funcionalismo público ir para essa para essas categorias tão precarizadas, tão tão abandonadas de qualquer tipo de de atenção por parte do Estado, do patronato, de de qualquer que seja?
1: É sim. Uh, neste caso, uh, neste caso concreto e tendo em
2: conta até uh, o que já foi descrito do que a esquerda tentou fazer da esquerda parlamentar brasileira, da esquerda institucionalizada brasileira, tentou fazer, e o que, e o que resultou desse, dessas tentativas, o que os grandes partidos de esquerda do Brasil, grandes em sentido de dimensão e de número de militantes e de, e de capacidade de autofinanciamento, deviam estar a fazer neste momento era observar e estudar o fenómeno e apoiar as estruturas que existem no terreno porque eles já deviam saber há algum tempo, principalmente desde os estudos que toda a gente sabe que o PT fez sobre, a, sobre, a, sobre o real uh, perfil político ou politizado das, das classes que antes eram a base do PT, classes e, e, e corporações. Uh, esses partidos deviam saber já da, da enorme resistência que existe, não só aos partidos em si, mas a qualquer linguagem que seja associada à esquerda mesmo nessas uh, nessas classes extremamente precarizadas e que, e que, e que têm uh, que estão agora nessa fase de organização e o que eles deviam fazer era simplesmente bem, se nós não temos uma capacidade de fazermos uma, uma real uh, organização com, com as nossas estruturas, com estas estruturas que estão a surgir, o que nós temos que fazer é acompanhá-las, estudá-las e apoiá-las silenciosamente, ou pelo menos discretamente. E só isso é que poderia, mais tarde, criar estruturas e lideranças que pudessem até uh, beneficiar uma, uma, um aumento grande de consciência de classe. Obviamente que não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é... Que... O que está a acontecer são duas coisas. Ou se tenta ir diretamente a esses sítios com as bandeiras e, e recrutar para, para essas tais uh, pautas que muitas vezes não têm a reflexão uh, no terreno, nos, uh, nos entregadores, por exemplo, ou então, e não sei se isso já está a ser feito, mas se, se também for isso que tentarem fazer, também será, uh, será possivelmente falho, que é Uh, pegar nas lideranças atuais destas greves e destas mobilizações e fazer delas lideranças partidárias dos pequenos e médios partidos da esquerda brasileira e fazerem de, fazer deles vereadores, parlamentares, seja o que for, ou candidatos, pelo menos, o que tem o risco de, por exemplo, esvaziar completamente estas lideranças e depois fazer com que elas percam a capacidade de uma, de uma real mobilização uh, uh, combativa. E que depois vá toda para essa, para essa questão. Portanto, para mim, o que. E até não é respondendo, mas até dando aqui uma abordagem àquilo que o, que o Vilela disse: se nós não sabemos, tanto nós que, que estamos até fora de, de, da esquerda parlamentar institucional, mas também a esquerda não sabe. Também essa esquerda não sabe como é que se vai organizar neste, como é que se organiza já há 30, há 20, há 40 anos nestes novos uh, sistemas de, de trabalho, então temos que ver quem é que teve sucesso a organizar-se nestes esquemas, temos que os apoiar e temos que os estudar para poder reproduzir esses, uh, esses métodos de organização em toda, toda a classe atual uh, precarizada
0: e, e reduzida aos, aos serviços e reduzida à, à terceirização. afetação sim sim. ok obrigado é hum, bom é, não adianta nada chegar lá com, com aquele burocratinha com aquele mandatinho muito bem intencionado do pessoal e, e, e querer falar com, com uma classe aí nem nem extrapolando a questão da categoria fala com uma classe que já não gosta de esquerda, não gosta de mandato, tem qualquer aversão a essa política institucional, mesmo que ela tenha uma retórica, um discurso de, de diferente, de novo, de, 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 de que não é aquilo ali, mas, bom, aí até os próprios camaradas já falaram, é, é, já falaram que, que estão mais. É, querem se apresentar como novo, está de mão dada com a classe trabalhadora, mas estão mesmo com esforços é, em fazer essas frentes ampas com o Luciano Huck, com a dona do, do, do Banco Itaú, com o Fernando Henrique Cardoso, com o José Sarney, enfim, com todo o lodo, com toda a podridão da, da política institucional que a classe trabalhadora deixou muito bem claro que quer distância e tem, com razão, total nojo e ojeriza. Passando, então, para as nossas... Para a última últimas perguntas e pedindo para os camaradas deixar as considerações sinais e também a indicação das, dica, das dicas culturais, vou começar novamente com o Saúl, é, perguntar se ele prevê que é, essa questão dessa configuração de, de forma de, de trabalho, modalidade de trabalho, vai se massificar e se espalhar para outros tipos de, de, de trabalho. O que, que ele acha é, tanto quanto à execução do trabalho em si, tam, e, ou então com a questão da, da organização da esquerda, ou, enfim, de quem queira fazer lutas sociais dentro dessas categorias, dentro desse formato de trabalho?
2: Se nós deixarmos, sim. Se, se o movimento laboral uh, organizado uh, permitir que estas formas de, de trabalho se massifiquem, elas vão se massificar. Uh, a questão é que toda... Isto é, é sempre a, a esperança que nós podemos ter nestes, nestes processos, é que toda a ação tem uma reação, e nós vemos isso agora a, a acontecer... E também sabemos que historicamente foi assim, os, os, os trabalhadores das fábricas, mesmo os trabalhadores das fábricas europeus não começaram com aristocracia laboral, por exemplo, foi, foi, uma, foi, foi aí que, que se fizeram estas as, formas de luta que nós hoje vemos como uh, ultrapassadas, mas que na altura tiveram um papel importantíssimo e também na altura uh, tiveram que ser inventadas, tiveram que ser descobertas. e Há aqui dois, dois fenómenos uh, importantes, é uh, o movimento laboral conseguir-se organizar para impedir a massificação deste tipo de, de relação laboral, de relação de trabalho, e também conseguir-se organizar nas categorias em que, esta, em que esta relação de trabalho já existe, para que uh, comece a haver um aumento de, das condições de trabalho nesses, nesses, nesses tipos de trabalho, não só... Que, esses, que essas relações de trabalho se tornem melhores para os trabalhadores que as executam, mas também menos apetecíveis à burguesia de continuar esse processo de, de uberização. Portanto, se, aí se a organização cons, conseguir, -se fazer, se conseguir de facto fazer isso, a, a vitória podia ser por dois, por, por, de duas maneiras, ou porque a burguesia recuava na uberização do trabalho, ou porque mesmo o trabalho uberizado acabava por ser uma nova categoria sindicalizada, uma nova categoria com direitos, galhos, com luta, com, com suor, com sangue, mas presentes. E, para mim, é, é, é sempre por aqui que as coisas têm que acontecer. Quanto, às, quanto à, à dica cultural que, que quer deixar, vejam o, o documentário que eu estive a rever, que estive a fazer uma, uma review recentemente, o Filthy Rich, sobre o, sobre o caso Epstein, é, é, um, é sobre abuso sexual de menores, é, mas também é sobre desigualdade e sobre o que é que é permitido numa, na sociedade como nós a organizamos atualmente, a quem acumula quantidades enormes de capital, uh, o que é que é permitido em termos, em termos de, de continuarem uh, práticas criminosas e abjetas uh, por longos períodos de tempo. É... Se, se vocês acham que o vosso ódio de classe ainda não está suficientemente refinado, uh, vejam, vejam este documentário uh, para, para pensar, pensar, começar a pensar um pouco no, no afiar das guilhotinas e, e em, em considerações desse género.
0: Obrigado, Saul. Próxima pergunta e também já as considerações finais e a dica cultural para a gente agilizando e, e otimizando aí então, o tempo aqui dos nossos episódios é para o camarada Jonas, já deixando o nosso agradecimento pelas informações e pela participação. É, Jonas, é, você acha que vai dar alguma coisa mais concreta? Se, se essa primeira paralisação teve algum resultado? É, alguma demanda foi atendida? É, pelo que eu estou vendo vi, vi na internet aí esses dias é, já está planejada uma nova uma nova paralisação para os próximos dias. Como como que tá? Qual, quais são a, o futuro dessa dessa mobilização?
1: Essa nova data de paralisação ela foi tirada né, encaminhada para acontecer dia 25 agora desse mês de julho justamente pelo fato que as empresas dos aplicativos elas não deram satisfação para os motoboys os trabalhadores não não responderam nem nada né não, não, não atenderam e não demonstraram que vão atender nenhuma reivindicação né é, Eu acho que assim dá para se dizer que esse primeiro de julho, não foi um simples grito de revolta, né, um, uma resistência concreta, né, dos entregadores, das entregadoras de todo o país, né, é. lutando ali contra né, as condições de vida e trabalho na qual eles estão submetidos, né, é. mas foi, né, uma ação, dá para se dizer que foi parte sim de uma ação de resistência das massas exploradas, né, do país nesse contexto difícil de crise, né, de, de pandemia violentíssima, né, foi um ato corajoso que dá para colocar dentro do do desse fio contínuo é, dessa breve retomada das ruas que teve contra essa barbárie diária que a gente tá vendo, né? E acho que foi o episódio de conteúdo mais proletário classista de todas essas ida, idas à rua que a classe trabalhadora e alguns setores da pequena burguesia fizeram aqui no Brasil nesse último mês, né, que teve aquelas marchas convocadas pelas torcidas de futebol, as torcidas antifascistas, que depois foi encampado também pela esquerda institucional, do PSOL, PT, etc. Teve o ato lá com Guilherme Boulos naquela praça, né, e você vê a diferença, né, como lá eram pautas abstratas de defesa da democracia, contra o fascismo, etc., e como essa mobilização dos, dos motoboys teve a defesa das reivindicações concretas, interesses específicos do proletariado. E ela trouxe, ao contrário das outras manifestações, trouxe a experiência concreta da luta, experiência no caráter organizativo, no caráter político, né? porque desenvolveram ali panfletagem, né? Eles fizeram panfetagem, eles desenvolveram, fizeram ali, bloqueio de pistas, eles pensaram e se engajaram em palavras de ordem, eles fizeram marcha, né? Tudo isso aí envolve parar e pensar como que vai ser feito antes, né? Então foi uma experiência de luta concreta para eles. Né? Agora eles estão dentro dos limites impostos é, em que se encontra uma uma classe trabalhadora ainda desorganizada que nos últimos anos vem sendo né, dirigida por uma concepção pequeno burguesa da luta, né? Ela se vê ainda, se vê ainda presa a esse limite, né? Do próprio programa democrático popular do PT, né? É, o líder dos, antifasc... dos motoristas antifascistas, ali dos motoboys antifascistas, o Galo, ele anunciou numa entrevista que ele deu para a Fundação Perseu Abramo da CUT, é que muitos entregadores estão pretendendo organizar uma cooperativa e desenvolver um aplicativo de pedidos de entrega próprio, né? Sem intermediação das grandes empresas multinacionais. Interessante, interessante, mas pode ser que isso caia ainda, né? Numa perspectiva mais liberal da coisa, né? De ainda dentro desses marcos de empreendedorismo, né? E não uma saída assim, pequeno-burguesa para coisa, né? Que nem aquelas cooperativas e tal, né, do, do MST, que a gente, infelizmente, sabe o caráter, né? Que é, não é de uma reforma agrária radical, é a defesa da pequena propriedade. Enfim, né, pode ter um similar aí, com questão dos aplicativos. Mas as coisas são determinadas pela conjuntura, e a conjuntura de, mostra né, que o que vai vir para frente é a crise econômica, e com crise econômica, enfim, quanto mais forte a crise econômica, não tem ideologia burguesa que resista por muito tempo, a concretude da crise vai fazer com que as massas se coloquem em luta, e elas se colocarem em luta ah, pode fazer com que elas se desprendam de vários preconceitos pequeno-burgueses que carregam ainda dentro de si, né, uh, a gente tem que, nós da esquerda né, comunista devemos trabalhar diante disso, a partir das suas reivindicações concretas de luta, a partir, né, do, a partir do que de fato vai fazer eles se moverem, e não essas bobagens de pautas abstradas que a esquerda institucional tem hoje, né, e a minha dica, de, de, a minha dica cultural são dois documentários de um companheiro chamado Leon Hirschman, aqui do Brasil, que ele mostra justamente como as massas em luta, a partir da sua experiência concreta de luta, superou a burocracia laboral e sindical nos anos 70 e 80 aqui no Brasil, e construiu instrumentos de luta independentes, né? que infelizmente hoje se tornaram o seu contrário, mas enfim, mostra como as massas em luta é que fazem a história. Estou falando do documentário ABC da Greve, e do documentário Braços Cruzados, Máquinas Paradas, do Leon Ehrsman. É uma boa dica é, que tem tudo a ver com o que a gente andou
0: conversando hoje. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Jonas, pela participação. É, é nóis, valeu! <risos> e agora para o Vileiro, então. É, também a, a resposta da pergunta as considerações finais e a dica cultural é, Vilela tendo em vista então até caminhando é bom que a coisa apareceu mais ensaiadinha do que ela do que ela foi é, o, o Jonas deixou aí essa essa perspectiva ou essa intencionalidade ou até essa essa esperança não é o melhor termo, mas né, vamos lá é, de que a, a revolução volte para a pauta das lutas sociais. né? A gente está vendo muita gente falando abstratamente em democracia, como, também fez a ponte muito interessante sobre a questão da, da, das manifestações encabeçadas pela, pelas torcidas organizadas, pela, equivalente às CLACs, no, no Brasil, que já fizeram questão de negociar com o próprio Estado e com, com os bolsonaristas. Tá? Num dia vai um manifestar em tal canto, no outro dia vai outro manifestar tal outro, para evitar problema, para evitar conflito. Nós estamos aqui para brigar com ninguém e já já está encaminhando o a sua intenção de ter um de ter um mandatinho para chamar de seu. Enfim, o oportunismo já mostrou as caras nessa nessa mobilização das torcidas organizadas da, das claques, é, Mas quando a gente vê a classe lutando por questões mais concretas, mesmo que seja a luta econômica, isso e também num momento de necessidade de ruptura, é, não estando atrelados majoritariamente às, às direções e às organizações é, reformistas ou sociais-democratas, que seja, começa a gente que que quer é revolução, a gente quer é comunista, a gente fica com... dá, dá um certo calorzinho no coração. se acha, então, que a revolução pode começar a voltar para a pauta da, das lutas sociais, a partir desse exemplo do Brasil?
3: É assim: não há absolutamente nada que a burguesia possa fazer para acabar com a contradição entre capital e trabalho. Portanto, isto aí é a resposta, é a resposta, à, tua, a resposta à tua pergunta: é esta? Ou seja, os trabalhadores vão, podem começar um, num ponto muito raso de consciência social, económico, o que tu quiseres, podem começar num ponto muito recuado. Uh, em que a única coisa que lhes passa pela cabeça é eu preciso de, de, resolver, de pagar as minhas contas e eu neste emprego não tenho dinheiro para pagar as minhas contas de modo que exijo que me paguem mais e eu corro o risco de ter um acidente na minha moto exijo um equipamento de proteção e eu corro o risco de ser assaltado e exijo um, um seguro de vida para o caso de alguém me apontar uma pistola porque eu levo um, uma bag com comida e me der um tiro para roubar hambúrgueres e para roubar sei lá o que for e também quero um, um plano de saúde porque eu posso ter de ir parar para o hospital com o que me acontece. A consciência pode começar por ser muito pequena, mas é inevitável que aquela coisa acabe por crescer. À medida que, uh, por um lado, as empresas de distribuição, as aplicações começarem a não dar resposta aos pedidos que são feitos. À medida que essa, alguns trabalhadores comecem a perguntar, bom, mas nós temos também aqui esta e esta e aquela saída legal, por exemplo e começarem a ver que a saída legal não é uma saída porque os tribunais estão ao lado da empresa e estão contra eles, e depois começarem a acreditar que se calhar os partidos podem fazer mudanças legislativas e começarem a perceber que de facto não, não, não têm saída também por esse lado, uh, acabarão por perceber, inevitavelmente, um processo que vai ser contraditório, um processo que pode inclusivamente ser longo, uh, mas acabarão por perceber que não há como dar resposta às suas reivindicações laborais que não seja a resposta da revolução e menos ainda na conjuntura em que nós estamos hoje, porque se, se foi possível, há 40 anos atrás, numa, numa, num contexto de expansão económica, dar resposta a estas reivindicações, através de, de uma burguesia que abre os cordões à bolsa, através de uma burguesia que, que enfim, vai conceder o Serviço Nacional de Saúde, que vai conceder a escola pública, que vai conceder isto e aquilo, neste momento nós estamos... Ainda não conseguimos resolver completamente a crise económica que começou há 10 anos atrás e estamos às vésperas de uma crise económica que vai ser ainda maior na consequência desta pandemia. Portanto, nós não vamos ter de nenhuma maneira uma burguesia que diga bom, ok, vocês estão aí a levantar um caudal de luta muito forte, então vamos fazer um conjunto de concessões aqui para vocês se calarem. Isto não, não é possível isto acontecer. Não vai ser possível isto acontecer em países europeus, e, e muito menos, infelizmente, não é? Vai ser possível acontecer no, no Brasil, que, que, que mais a mais, ainda por cima, tem uma posição ainda mais eh, desgraçada na Divisão Internacional do Trabalho do que Portugal e do que uma série de países europeus, e tem, como se, como se nota, uma direção política do aparelho de Estado muito mais reacionária do que as direções políticas que nós temos na, na Europa e nenhuma perspectiva de a ter no futuro mais próximo o que quer que se pareça com uma, com uma direção política mais simpática, mesmo sabendo nós que quando teve durante vários anos uma direção política mais simpática no tempo de Lula e da Dilma, isso significou muito pouco do ponto de vista da, do ponto de vista da melhoria das condições de vida dos, dos trabalhadores. Portanto, não há como. Como não vai haver resposta do ponto de vista institucional a esta luta concreta, desta luta concreta vai ter de se passar mais cedo ou mais tarde, Acho que, são sobre, acho que são sobre a revolução, portanto eu não tenho dúvida nenhuma que de cada vez que, uma, que um fogajo destes aparece, nós estamos a aproximar-nos da, da, dessa situação. Agora lá está, é, para que isso aconteça, não, isto não vai acontecer por geração espontânea, como, como o camarada dizia no início, nada, no, nada na política acontece por geração espontânea. Se não estiverem lá comunistas para fazer com que estes trabalhadores compreendam o, o processo em que estão envolvidos e a, e a falência das saídas institucionais, das saídas legais, etc., eles não vão, provavelmente, compreender isso por, pelas suas próprias forças. Nós temos um papel a desempenhar também também aqui. E, portanto, é isso que nós, que nós devemos fazer. Devemos ir junto destes, destes trabalhadores, devemos apresentar as nossas nossas ideias, devemos fazer com que eles confiem em nós, ao contrário do que acontece com, com os outros partidos, pela nossa presença, pelo nosso empenhamento, pelo nosso auxílio à sua luta e porque nós estamos verdadeiramente interessados não em, em montarmos às costas deles para termos um mandato qualquer mas sim em, em, em ajudar a que, que esta luta chegue, chegue a algum lado e portanto é esse o trajeto que devemos fazer devemos, devemos levar o, o, a compreensão da dimensão política deste, deste processo junto do, dos trabalhadores lá ou cá quando, quando, quando for o caso relativamente a dicas culturais. Eu não tenho nenhuma, mas eu não posso de maneira nenhuma terminar este podcast sem dizer isto a minha mais absoluta solidariedade internacionalista aos trabalhadores em greve no, no Brasil, aos, aos entregadores das aplicações do, do Brasil, punha e, e a vitória é certa.
0: Obrigado, Vilela. Obrigado, Jonas. Obrigado, Saul Obrigado você que nos ouviu. É, pedimos para que compartilhe, divulgue o nosso trabalho pedimos também para que nos respondam, se gostaram, se não gostaram, deem sugestões através dos nossos nosso canais de comunicação e desejamos também, como disse muito bem o Vilela, muita força, muita luta para pro, os trabalhadores em luta e que as bases radicalizadas, orientadas para uma vanguarda com perspectiva revolucionária, atropelem essas direções supostas, entre aspas, direções pelegas barra amarela já fazendo a tradução. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.